0: Die Digital-Safari, der Podcast für alte Leute ab 30. Mit Jasmin und Dieter. Die sagen, wo es lang geht und worauf man achten muss, damit man im digitalen Dschungel nicht auf die
1: Nase fällt. So, das ist jetzt das wird Folge 7 von unserem Podcast Gänse und Milch. Heute mit Special Guest Sebastian Dorn, seines Zeichens Geschäftsführer von Digitly, also einer von drei Geschäftsführern. Hallo, guten Tag. Hallo Dieter. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz mit einem halben Satz vorstellen. Ja.
0: Ja, Sebastian Dorn, ich bin einer von tatsächlich drei Geschäftsführern bei Digitly, wie du schon gesagt hast. Ich komme so ursprünglich aus dem Bereich Google Ads. Damit habe ich mal irgendwann 2004, 2005 angefangen, wenn wir so das Thema Online-Marketing nehmen und bin seitdem immer weiter auf dem Weg, das Thema Online-Marketing die Themen dort zu erweitern, keine Ahnung, Conversion-Optimierung sind gerade so meine Themen. Wir hatten im Vorgespräch ja kurz drüber gesprochen, so die Frage, was ist denn wichtig, wenn man sich so im Netz und digital bewegt und das bewegt mich auch sehr lange und vor allen Dingen, was dort für Mechanismen passieren, mit welchen Mechanismen ich es schaffe, unsere Kunden glücklich zu machen.
1: Das finde ich gut. In unserem Podcast geht es ja so ein bisschen darum, so ein bisschen die Bedenken oder auch die äh, Unsicherheiten, die man mit dem Digitalen so hat, so ein bisschen zu zerstreuen, also ein bisschen Digital-Safari zu machen. Und äh, ihr habt ja eine Digitalagentur und macht ja ganz, ganz viele Sachen. Ich weiß, dass du zum Beispiel auch irgendwie eine Ausbildung gemacht hast, zum Closer, also dass man äh, die Verträge, ne, dass man viel besser unter Dach und Fach geht. Das hat vielleicht mit Digital nicht vordergründig was zu tun, ja. aber da hast du ja auch so lustige Geschichten erlebt mit Leuten, die... Äh, so ein bisschen wie vom Mars. Also für mich wirkt das wie vom Mars. Ne? Dieses Thema Closing, Verträge. Was meinst du da? Ich komme mich kurz, noch ich mich haben, kurz ja, mal ab Da haben wir die Baulix aber doch mal. ach so, ach so.
0: ja. Nee, so eine, Das habe ich tatsächlich, mit bei den Bauligs habe ich jetzt nichts gemacht. Ähm, ich kenne nur das Prinzip ganz gut. ne Also mhm. es geht natürlich äh, im Online-Marketing kann man schon mit bestimmten Prinzipien, äh, die man anwendet, mit bestimmten, mit bestimmten Art und Weise, wie man auch äh, Menschen beeinflussen und manipulieren kann, kann man relativ gut Geld verdienen. Verdienen. Und äh, die Baulichs, falls sie da draußen nicht bekannt sind, sind halt äh, zwei Brüder, die das zu einem Geschäftsmodell gemacht haben, eigentlich zu coachen. Wie werde ich äh, innerhalb von kürzester Zeit reich im Internet sozusagen? Das ist natürlich ein bisschen so eine kleine bauernfänger nummer auch. Ne? Also es ist durchaus so, dass äh, die Methoden, die da besprochen werden, führen schon dahin, dass... Oder die Methoden, mit denen die Leute auch angelockt werden, führen schon dahin, dass es das da eine ganze Menge Menschen gibt, die sehr viel Geld ausgeben und das am Ende nicht umsetzen können. Und auf der anderen Seite ja, bringen sie halt solche Dark Patterns auch gerne mal mit rein. Also Dark mit Dark Patterns meine ich ja, so Sachen mit konsumpsychologischen Prinzipien zu arbeiten, die eben auch wirklich manipulativ sind. Und Menschen, äh, den Impuls der der Menschen, die sich im Netz bewegen, den Impuls dieser Suchenden sozusagen aufzugreifen und möglichst so zu verarbeiten, dass die ihr Geld bei dir lassen.
1: Ich habe äh, gelesen, dass in dem Zusammenhang äh, tatsächlich dieses Thema Dark Patterns mit den neuen Datenschutzgesetzen und Bestimmungen, die jetzt kommen sollen, soll das ja eingedämmt werden,
0: ne? Jein. Die Frage mit den Dark Patterns ist ja so, dass auf der einen Seite Datenschutz ist natürlich ein Thema, wo es vor allen Dingen um deine persönlichen Daten geht, dass du, äh, dass, dass man darauf achten muss, dass man seine Persön also dass die persönlichen Daten nicht einfach aufgenommen werden, dass du sozusagen anonym dich im Netz bewegst. Die Dark Patterns, die ich da meine, sind, äh, da ist es eigentlich egal, ob du anonym bist oder nicht. Natürlich ist es gut, wenn man dir einen Cookie anwirft und dich sozusagen ein bisschen verfolgen kann. Das kann aber sehr gut auch mit DSGVO-konform passieren. Ah, okay. Also, na, das ist schon so, dass wir vielleicht, das, wolltest du darauf hinaus, dass das Thema Third-Party-Cookies dann spätestens 2024, wenn auch Google das ähm, bei Chrome sozusagen deaktiviert, mhm. dass man dann eine andere Form finden muss, ähm, Menschen zu verfolgen oder Menschen Daten aufzunehmen und die weiter zu verarbeiten, aber da gibt es auch schon äh, jede Menge Lösungen, ähm, die sich so wie Server-Side-Tracking, Server-Side-Tagging nennen, wo man dann keine third Party Cookies mehr braucht, so, um das Ganze man. zu verfolgen. Man muss es halt ein bisschen umbauen. Also es hat eigentlich damals angefangen, als das ganze sogenannte iOS 14-Thema angefangen hat. Uh, iOS 14-Thema war, dass Apple gewisse Daten, ähm, dass man also wenn man mit seinem Apple-Telefon unterwegs gewesen ist, gewisse Daten nicht mehr übergeben wurden oder aktiv blockiert wurden, sodass mhm. also viele ähm, Marketer keine Daten mehr übertragen bekommen haben von, äh, von, von den Apple-Geräten und also zumindest mal nicht über die über das Facebook Facebook-Tag und äh, doch das, das da haben die schon angefangen, das zu umgehen, und indem sie eigentlich im Grunde dann das Ganze über ihre Server getrackt haben. Ah ja, okay. ja, also das ist schon ja, das also ist auch so ein bisschen, Leute, sind finde ich genug.
1: Ja, ja aber <lacht> es ist so ein bisschen auch die anderen Austanzen gewesen, ne? third party cookie thema ne? Wie
0: meinst du das? Also mit anderen Austanzen? Naja,
1: da gibt es ja Leute, die haben damit Geld verdient. <lacht> mit Third-Party-Cookies, also ja. damit zu arbeiten und wenn das ja. eben nicht mehr zulässig ist.
0: Ja, naja klar, es ist halt, äh, sagen wir so, es ist, dass das Problem ist, wenn du etwas hast, mit dem du viel Geld verdienen kannst, äh, dann gibt es natürlich eine ganze Menge Leute, die das Thema überstrapazieren, weil sie versuchen, da aus äh, dem Letzten noch etwas rauszuholen äh, und rauszuquetschen, äh, was dann zur Folge hat, dass die ähm, äh, Werbung, Online-Werbung eher als störend wahrgenommen ja, ja. wird, und als hilfreich. Penetran, ne? Und genau, diese Penetranz und dieses Übergetriebene, das war dann durchaus auch der, der Punkt, wo Google relativ früh auch sich selber schon überlegt hatte, wie, müssen, wie kriegen, kriegen wir das eingedämmt. Ne? Ja. So, sobald du irgendwo viel Geld verdienen kannst, gibt es immer Leute, die das ausnutzen und bei Third
1: Partys war es halt okay.
0: <lacht> Akzeptanz durch Penetranz sozusagen. Ja. ja.
1: ja Masse statt Masse. Ne? Ja. Naja, aber ich habe zum Beispiel äh, zum Jahresende also anderes Thema, selber Auswirkung. Ähm, zum Beispiel wird 20 Newsletter gekillt. Ja. ja, ne? ja. Das ist genau das Gleiche. Ne?
0: Also ja, das Newsletter-Thema ist ja auch so ein spannendes Thema eigentlich, weil äh, wie, wie häufig wurde schon gesagt, Newsletter sind tot, tot Newsletter ja. funktionieren nicht mehr. Das ist halt nicht richtig. Ja, stimmt. Ne? Also Newsletter, die keinen echten Mehrwert bringen, funktionieren nicht. Ne? Und ich meine, ich ich habe auch bestimmt 50 Newsletter abonniert, von denen mich irgendwie 40 nicht interessieren. Die laufen <lacht> gerade so ein bisschen mit und spammen mich sozusagen voll. Äh, da brauche ich dann auch mal so diese ruhige Minute, um das alles mal rauszuschmeißen. Aber es gibt eben doch auf der anderen Seite Newsletter, die wirklich hochinteressant sind und mhm. die, die ich, die ich äh, auf gar keinen Fall, ähm, also auf der einen Seite als Nutzer, aber eben auch auf der anderen Seite als äh, Newsletter-Ersteller, als extrem wichtig da ich, äh, sehe, sein, sein, sein Geschäftsmodell und sein Business zu machen.
1: Nee, es sind natürlich halt manche Newsletter. Da sind auch wirklich extrem gut dafür, dass ähm, man zu neuen Ideen kommt. Ne? Ja. Also irgendeiner, was draufgekommt, hat hä, wie, wie, wie sind die jetzt darauf gekommen? Also Newsletter sind nicht per se wie blöd, sondern ja. äh, manche, also in der Masse ist es auch so, hier die Leute ballern einen mit Sachen zu, wo sie sich das dritte, vierte, fünfte Mal irgendwo abgeschrieben haben und knallen das in ihren Newsletter verkaufen ist als Wenn es wenigstens das noch ist, aber es, äh, was in meiner
0: Erfahrung auch ist, ist, das einfach viele Newsletter, es wird dann gesagt, wir müssen mal ein Newsletter machen, dann kriegt das irgendeine Person im Unternehmen, äh, die da überhaupt gar keine Ahnung von hat, die sich nie so richtig damit auseinandergesetzt hat mit dem Thema und äh, die halt einfach auch auf Basis dessen, wie sie selber das Thema Newsletter versteht, nämlich ich mache eine, schicke alle zwei Wochen, alle vier Wochen, schicke ich mal irgendwie eine Mail mit irgendwelchen Infos raus, die mein Unternehmen betreffen, da eine völlige Belanglosigkeit äh, erzeugen. Das ist, glaube ich, das größte Problem. so. Ne? Also diese ganzen anderen Sachen, das ist ja meistens doch schon gerade diese Abschreiber und so, die kannst du ja relativ schnell auch äh, identifizieren und das sind, die sind ja oftmals dann schon auf so Bubbles auch ausgerichtet. Ne?
1: Ja, das hängt ein bisschen finde ich auch immer an den ähm, das, was einen selber interessiert. Ne? Also wenn ja. du selber zum Beispiel für Online-Marketing affin bist und hast da Bock drauf, ja. dann hast du nicht nur einen Newsletter im Blick. <lacht> Ja, auf jeden Fall. So, und dann siehst du auch schon, ob das dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal vorkommt. Ja. Das und ob stimmt. das so wie floskulativ wirkt, so wie irgendwie nochmal in ja. den Satz umgestellt. Ja. Dann denkst du, ja, danke. Ne? Da habe ich vor drei Wochen das erste Mal gelesen. Jetzt kommt ihr fünf Heinis hier mit dem Blech um die Ecke, dann ja. wirst du schon genau, mit welchem Newsletter du das zu tun hast.
0: Ja, gut, das ist und das ist natürlich der, der Punkt, weswegen es eine Zeit lang sehr verschrieben war, weil halt natürlich auch hier wieder, ne, in Newsletter kann man viel Geld verdienen, wenn man sie richtig einsetzt. Das ist halt ein, eigentlich ist Newsletter ein super Tool, um Bestandskunden, bestehende Menschen, die dich schon kennen, in irgendeiner Form auf dein Produkt aufmerksam zu machen oder sie nochmal zu aktivieren. Und naja, ist auch wieder das Gleiche. Ne? Dann gibt es halt einfach zig Menschen, die das irgendwie raus ballern und versuchen, dich, dich irgendwie zu catchen. Also ich kenne auch immer jemanden gekannt, der hat halt einfach blind zwei Millionen Menschen angeschrieben per Newsletter. Der hatte so eine China-Ware irgendwie in Containerweise und dann hat er die Leute halt einfach angespammt und der hat dann alle möglichen Abmahnungen gekriegt und so. Er so, das ist mir egal. Ich kriege irgendwie pro, pro, pro Newsletter, den ich so rausschicke, mache ich x Umsatz, zahle dann meine Strafe hier an der Stelle und das ist auch schon ein paar Jahre her, das würde heute nicht mehr so in dem Maße funktionieren, ne? yeah. aber... Aber sowas, Spam, also dieses Spamming und dieses Zugeballere, das ist natürlich äh, tödlich. Und ähm, also das ist tödlich dafür, wenn man selber versucht, äh, ein gutes Business zu machen und wirklich nachhaltiges Business zu machen, sind natürlich solche Sachen äh, ja, echt anstrengend irgendwie. Ja. Jeder hat schon mal den, äh, wahrscheinlich ein Newsletter von den nigerianischen Prinzen bekommen, der jetzt ja. irgendwie ja, unbedingt ja. 25.000 ja. Euro braucht, damit er dir dann 20 Millionen überweisen ja. kann. I'm ja.
1: the Prime Minister of Ubu. Ja,
0: ja, genau. Please send me your
1: money. Ja, genau. Ja, das stimmt allerdings. Naja, wir haben uns ja in der Schule kennen und kennengelernt und haben uns auch ein bisschen angefreundet und ja. so habe ich auch Digitally kennengelernt und ich muss sagen, dass es das eine tolle Firma ist. Mhm. Danke. Wirklich netten Leuten, die auch sehr authentisch rüberkommen, den Job auch echt gut machen mhm. und ich denke mal, dass es auch der Grund ist, warum wir uns hier heute zusammengefunden haben. Also ich bin jetzt zum Beispiel gerade bei also du wirst mich jetzt bestimmt gleich hauen, dass ich das überhaupt gemacht habe. Mhm. Ich bin aber bei Facebook ausgestiegen. Nö, nee, wieso? Ja? Also sollte ich dich hauen? Ja, wenn du diese ganzen Ads machst und so, dass du bist ja der totale, musst ja quasi schon der totale Gefühl, der totale Mark Zuckerberg-Fan sein. Äh,
0: nein, auf keinen Fall. Also Facebook ist jetzt auch nicht so unsere, unser Hauptkanal. Wir machen Facebook-Werbung, ähm, aber tatsächlich ist Facebook... Geht jetzt gerade, wir sind ja vor Dingen für B2B-Markt, äh, mhm. arbeiten wir. Jetzt gerade macht Facebook so ein bisschen diesen Switch und hat tatsächlich auch B2B-Zielgruppen mal festgelegt. Also tatsächlich ist es eigentlich so, wenn du Facebook nicht nutzt und wenn es dir auf den Sack geht, dann werden wir dich auch dort nicht erreichen können oder dann werden wir die Nutzer dort auch nicht sinnvoll erreichen können. Und deswegen ist dieser Ausstieg bei Facebook wahrscheinlich auch einfach nur eine logische Konsequenz von dem, dass du es auch einfach überhaupt nicht mehr nutzt. Ne? Ja, das stimmt. Dann lieber. Also, also Instagram ganz, ist, ist ein bisschen einfacher ganz zu, viele, zu... Ganz viele
1: Leute, die da irgendwie so sind. Ne? Ich habe natürlich viele Leute wiedergefunden von damals. Ich bin ja. Ich komme ja irgendwie aus der Ost, von der Ostsee mhm. ne, und habe viele Leute verloren, sage ich jetzt mal. so Und die habe ich über Facebook wiedergefunden, was ich eigentlich ganz gut fand. So, aber so inhaltlich ist es mir auf den Keks gegangen.
0: Ja, also sagen wir so, Facebook ist auch jetzt nicht der Channel, wo ich mich äh, dauerhaft bewe äh, bewege, weil es mhm. einfach, ich glaube, ich habe noch so zwei, drei Gruppen, in denen ich, in denen ich mich da ähm, äh, vor allen Dingen auch privat äh, bewege. irgendwie na, Aber sonst ist machen es mittlerweile für Instagram und äh, LinkedIn, also Instagram vor allen Dingen, was das was so interessante, schnell äh, konsumierbare Inhalte und LinkedIn, was äh, gute Inhalte angeht, einfach ein bisschen besser, weil sie eine klarere Ausrichtung haben. Facebook ist ja doch schon etwas überaltert mittlerweile, also, ne, also alles was im Grunde jünger ist als 30 gefühlt, spielt da schon überhaupt gar keine Rolle mehr, vielleicht sogar alles was jünger ist als 40. Ja, es ist, also ich habe das oftmals das Gefühl, dass bei vielen Facebook noch so mitläuft. Sie sind auch noch auch schon noch immer noch eine Reichweite haben dort und sie auch nutzen wir haben auch gute haben auch immer noch gute Facebook-Kampagnen aber das ist schon das muss schon sehr es ist schon sehr ausgewählt auf jeden Fall ja. was wir da dann machen wie gesagt wir machen auch kein b2c ne B2c mhm. ist das durchaus noch was anderes also da ist natürlich gerade schon dann Facebook noch interessant weil wir dort eine ältere ältere affine Zielgruppe haben wie wir die man eigentlich glaube ich noch gut erreichen kann also. Wobei Instagram ist schon auf jeden Fall eher stärker.
1: Naja, die fokussieren mhm. sich ja jetzt auch. Also sie haben ja gesagt, dass die TikTokisierung von Instagram, da ist ja Kim Kardashian und Co. gegen angegangen und hat gesagt, finden wir blöd, ne? der Algorithmus von TikTok finden wir doof. Mhm. So, jetzt hat aber Mark Zuckerberg und Co. gesagt, nee, das machen wir trotzdem. Und die haben ja jetzt irgendwie 15% mehr Leute bekommen und haben die 2 Milliarden User-Grenze geknackt. Was es ja ist so, dass du sprichst.
0: mit TikTokisierung meinst du sozusagen, dass dieses... dieses Endless scrollen, ähm nee, einfach der, der, unterstützt der, wird, der, indem man... Der
1: Algorithmus von TikTok macht ja einen ganz, ganz coolen Move eigentlich, der, der checkt, wo bleibst du stecken, also wo, ja. was ist für dich sticky, wo hältst du an, wo guckst du drauf und sagst, oh, das ist ja gut, ne? Mhm. Ähm, ich hab, und, und, und dann spielt er der davon mehr ein. So, ne? Und das hat man jetzt wohl auch bei Instagram installiert. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass Instagram gewachsen ist, was sie gar nicht vermutet hatten. Ja, klar. Die schießen zwar alle Leute so ein bisschen dagegen, aber macht es ja irgendwie trotzdem.
0: Sagen wir mal so, auch wenn ich äh, damit unter anderem mit mein Geld verdiene, jetzt mit TikTok eher noch gar nicht, weil es auch wenig unsere Zielgruppe ist gerade, weil die noch zu jung ist für uns eigentlich als Zielgruppe, ähm, finde ich diesen Trend äh, tatsächlich eher schwierig. Ähm, weil als Vater von zwei Jungs, die 16 und 12 sind und äh, ist das auf jeden Fall etwas, was man schon beobachten kann, dass da, dass die echt eingesogen werden an der Stelle. Ne? Das muss man, da muss man schon nach meinem Verständnis und aus meiner Sicht schon sehr genau auch dran sein und gucken und gerade TikTok schon auch reglementieren, weil sonst ja. zieht das... Es ist ja auch nicht so, dass die dort irgendwie gerade lernen, wie man irgendwie... Äh, Molekularbiologie irgendwie lernen, sondern das ist ja doch alles relativ flaches Zeug, was da passiert. Und wenn ich das hin und wieder mal höre, so vom Sound her, was da so passiert und ich mit mal drauf höre, dann ist das ja teilweise wirklich auch einfach für die Entwicklung von jungen Menschen nicht gut. Und wenn man selber, wenn ich mal ehrlich bin, wenn ich mal so eine Phase habe, wo ich mich so reinziehen lasse oder da reingezogen werde, TikTok benutze ich jetzt selber gar nicht, aber dann ist das, dann hat das ja schon etwas sehr. Also, es muss, ich mache das immer alles sehr, sehr bewusst, weil ich schon merke, dass mich das schon unglaublich Zeit kostet. Und ich bin natürlich schon kopfmäßig insoweit ausgebildet, dass ich das alles differenzieren kann und dass ich auch noch nicht, nicht mehr in so einer Phase bin, wo ich mich jetzt hier, wo meine äh, Persönlichkeit entwickelt wird, wo äh, mich noch Dinge so stark beeinflussen, dass ich dass ist dass dadurch sich, sich mein Leben verändert und ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bei... Nein, ich kann es mir nicht nur vorstellen, ich bin mir sicher, dass das bei Kindern und bei Jugendlichen ähm, Auswüchse hat, die echt gefährlich sind. So. Und also
1: ich, ich war <lacht> unlängst äh, in Berlin auf der OMKB, äh, vielleicht nicht die größte Online-Marketing-Messe. die war gut, ja. haben wir uns alles reingezogen und so, und da waren auch Leute auf TikTok da und mhm. ich war echt geflasht, muss ich echt sagen. Also wie sie es verkauft haben, Na, was äh, die alles leisten können, das ist schon echt... Äh,
0: cool klar und auch mein, um diese
1: extreme Nischenbildung die die da so entwickeln
0: ne aber da sind wir ja genau an diesem Punkt Manipulation ne also ja. im Prinzip also wo wo du, wir, du hast du gesagt wir wollen eigentlich darüber reden dass wir äh, Menschen den Zugang einfacher machen ne aber ja. auch ähm, auf der anderen Seite muss man ja auch mal sehen ähm, an wie vielen Stellen so sowas das Ganze dann auch missbraucht wird. Ne? Ja. Also diese ganzen Handy-Games und sowas mit ihren In-App-Käufen und mhm. so weiter, das ist ja alles, das ist ja hoch manipulativ, psychologisch ausgefeilte äh, äh, Taktiken, die die da verwenden. Und natürlich wissen die ganz genau, wie die sich äh, wie die sich dann äh, auf, auf einer Messe positionieren, darstellen und natürlich auch bei mir wahrscheinlich in dem Moment einen Wow-Effekt erzeugen. Ja, ja, absolut. Äh, na, auch, sind, die ne? sind ja alles schlau. Das sind alles sehr schlaue Menschen. Ähm, aus meiner Sicht äh, haben die an der einen oder anderen Stelle ihren Kompass so ein bisschen verloren. Mein mein persönliches Ding, ich, ich, ich hätte da tatsächlich ein bisschen ähm, Skrupel mittlerweile davor. Vielleicht hätte ich die, sicherlich hätte ich die vielleicht vor 20 Jahren nicht gehabt, aber mittlerweile schon. Ähm, weil, also ich würde mich nicht so wahnsinnig wohlfühlen ähm, bei der Verdienstleistung und Verdummung. Also wir werden ja, äh, nein, wir werden ja eigentlich zu so einer Konsumgesellschaft geradezu herangezüchtet ja, durch so stimmt. etwas, ähm, daran, teilzu, daran teilzuhaben. So, das wäre weil für mich etwas. Ich habe
1: hab so ein, ich hab, ich bin dann da gewesen und gesagt, okay, das gucke ich mir jetzt mal genau an. Ne? Hab mhm. Ich habe einen TikTok-Account gemacht mhm. und habe dann angefangen. fing schon damit an, dass ich Alter eingeben muss und meine Präferenzen habe ich schon auf dem anderen. Äh Podcast schon erzählt, habe ich alles nicht gemacht und dann kriegte ich halt interessante äh, Videos und Bilder von jungen Frauen und fand ich alles rauf und runter angezeigt und das fand ich irgendwie schräg und dann habe ich versucht da auch so ein bisschen von wegzukommen, das kannst wenn ich weiß, dass du den Algorithmus steuern kannst, Klar,
0: kannst du steuern, ja. dann
1: kannst du es ja so ein bisschen hin für dich hinbeamen, aber dann merkte ich halt auch in dem Bemühen, also meinen Scroll-Verlauf zu ändern, ne, merkte ich, dass die mir immer mehr die richtigen Sachen einspielten und dann war irgendwie meine Familie nicht da und dann habe ich da gesessen und habe glaube ich, fast zwei Stunden auf TikTok verbracht. Mhm. Und dann haben wir ja. geguckt und haben gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ne? Mhm. Und was ich dann gemacht habe? Ich gelöscht. ja Also, also ich hatte Alter! Bisher,
0: ich habe, glaube ich, TikTok mir bisher dreimal runtergeladen. Das war einmal Unfassbar. beruflich und zweimal, es war insgesamt immer beruflich. Mhm. Und es war immer so, dass es mich so genervt hat, dass ich es wieder runtergemacht habe. Und ich, ich verschließe mich jetzt nicht davor. oder Ich sage auch nicht, dass... Also, es ist für, für mich privat einfach... Habe ich möchte ich das auch gar nicht nutzen, weil es mhm. für mich einfach eine Zeitverschwendung ist. Ich sehe, dass ähm, unsere Kinder oder meine Kinder vor allen Dingen auch, sie wachsen in einer völlig anderen Umgebung auf, als ich das getan habe. Die haben einen ganz anderen Zugang dazu. Mhm. Die haben, das, das kann man auf der einen Seite so sagen, sie haben einen anderen Zugang dazu. Sie sind natürlich komplett digital. Das Handy ist im Prinzip deren Kommunikationsvehikel in alle möglichen Richtungen. Ja. Aber ich sag's nochmal, man muss echt aufpassen, man, sie können halt bestimmte Sachen einfach doch noch nicht. Auch wenn sie mit dem Handy mittlerweile besser umgehen können als ich. Ja, und schneller irgendwie äh, tippen, was was ich, oder irgendwelche Apps äh, checken und auf 27 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das ist ja auch manchmal nicht so gut, ne, wenn man irgendwie die ganze Zeit eigentlich nur abgelenkt ist. Ja. Ähm, das ist. Und keine Ahnung. Ich würde bestimmt auch dazu neigen bei TikTok, wenn ich dann mal so angefangen habe, da durchaus auch mich mich fest zu, da festzuhängen. Und da ist will ich will ich gar nicht, das will ich gar nicht, ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, das war so vor drei Jahren oder so, als es so neu war, da gab es so richtig coole Videos auch drauf. Da hat irgend so ein 14-Jähriger so eine so eine Technik damals auch entwickelt, so eine Videotechnik damals entwickelt, die sie dann bei TikTok irgendwie gepusht haben. Das war schon beeindruckend. ne? Aber wie gesagt, 15 Minuten später merkst du, fuck, ich habe mir jetzt die ganze Zeit hier irgendwelche komischen... Dinge ja, angeguckt, äh, ne? So, und das, das ist für mich, finde ich, ne, wie gesagt, ich kann es ja noch merken, ich kann mir das dann, ich lösche mir das dann, aber bei den Kids, aus meiner Sicht geht es echt nur mit Reglementierung, zeitliche Reglementierung, weil sonst, die, die sitzt da den ganzen Tag vor.
1: Ja, die kriegen das nicht geregelt. Nee. Gar
0: nicht. Die steigen nur aus.
1: Ja, aber das ist eben so, das ist eben auch Digital-Safari, dass man dann irgendwie die giftige TikTok-Spinne oder ja. zumindest für die Kinder, also, ne, das ist vielleicht auch was... Was man äh, professionell gut gebrauchen kann, wo man vielleicht ein gewisses Alter hat, wo man vielleicht special Interest hat und sagt, ich bin einer, der gerne blaue Mützen trägt und da muss äh, eine rosa Bommel dran sein und mal gucken, wer das weltweit noch macht und die, findet man, die finden sich dann vielleicht auf TikTok, um verrückte Sachen mit blauen Mützen und rosa Bommeln zu machen
0: ja also was ich halt was ich eigentlich an dieser ganzen Thematik interessant finde dass ich dort einfach Märkte mittlerweile aufmachen also auch Mo äh, monetarisierungskonzepte äh, dort sind die einfach mein Vater sowieso nicht mehr und ich gerade so noch verstehe weil es mein Job ist das zu verstehen aber die draußen überhaupt niemand mehr versteht und wo Mensch wo <lacht> ja wo, wo wo auch schon junge äh, junge Kinder oder junge Erwachsene so fit drin sind, dass die auch wirklich ein horrendes Geld dort verdienen können, wenn die das Prinzip verstanden haben. Ne? Naja. Also das finde ich halt spannend daran. So, Das ist halt schon, also mich nerven die, mich persönlich nerven diese die Form und die Art und Weise, was da so gemacht wird und wie dort sozusagen ähm, agiert wird, das nervt mich, muss ich ehrlich sagen, schon. Ja. Weil es schon eine Form hat, wo ich denke so, wow, das ist schon echt auch ein bisschen over oftmals und äh, übertrieben und so. Ich denke, ey, ganz ehrlich, das ist jetzt hier irgendwie so ein, so ein so ein Lippenstift, da muss man doch jetzt nicht irgendwie so einen Affentanz drum machen und oh mein Gott, oh mein Gott, das ist ja irgendwie so das Lieblings-, der äh, Lieblings-, die Lieblingsphrase gefühlt, so, ne? Ähm, das, ja, das ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite ist es halt eben auch, ja, es ist schwierig. Und noch ein Ding, ich glaube nicht, dass das auch nur ein reines Kinderding ist. Also, ich habe einen Freund, der ist Lehrer und der war dann bei einem Elterngespräch und mhm. der meinte dann irgendwann zu der Frau, die da ihm gegenüber saß, ey, können Sie bitte mal das Handy zur Seite legen? Ich rede gerade mit Ihnen. Ne? So, und ja. und ich, man muss sich ja nur umgucken. Also, ich will das auch alles nicht verteufeln, dass man auf sein Handy guckt. Es ist durchaus, es, ist, es gibt ja durchaus mal Momente, wo man eben auch eben so eine Kommunikation oder ähnliches über das Handy macht. Ich habe nur, ein, ich glaube nur, dass viele Menschen einfach nicht mehr im Jetzt sind, also nicht mehr da sind, sondern mhm. nur noch auf diesen, auf, auf, den, auf den Geräten. Die, also ich merke es ja auch an mir selber, wie schnell der Griff zum Handy geht, wenn ich mal auf dem Bus warte oder wenn ich im Auto sitze und irgendwie Ne, kann auch mal auf mein Kind, auf meinen Sohn beim Fußball warte oder so, wie schnell der Griff dorthin geht und wie selten ich wirklich auch einfach mal so die Zeit mal so vielleicht mal so fünf Minuten lasse und mal und mal gar nichts mache. Mhm. Ich glaube, das das sind eher so Sachen. Dieses Thema dann auch. Ähm, Konzentrationsmangel, den ich bei mir auch feststelle, wenn ich irgendwie so zwei, drei Stunden, ja, so lange mache ich es eigentlich in der Regel nicht, aber wenn ich mich damit länger beschäftige oder von switch, 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 wie, ne, also wie viel Aufmerksamkeit, wie hoch ist die Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile dadurch, dass die Leute auf dem Handy ja, innerhalb von kürzester Zeit irgendwie äh, getriggert werden müssen ja. Ne? Ja. und wenn sie nicht getriggert werden, dann switchen sie um. Ich habe mal versucht mit meinen, wir, wir wollten, ja, Letztes Jahr, da haben wir äh, den neuen James Bond geguckt und dann haben wir mhm. gesagt, okay, lass mal irgendwie die alten James Bond mal nochmal gucken. Als ich dann vorgeschlagen habe, mal Goldfinger zu gucken, <lacht> da war es so, also nach zwei Minuten, so, es hey, ist langweilig, aber ja. es ist ja nichts, ne? Die ja, Schnitte Sekunden, sind lang Genau,
1: Drama, irgendwas, genau irgendwas Schnitte, ne?
0: Schnitte zu langsam, Storytelling halt irgendwie, ja, mal ja, so ein gut, bisschen halt gemütlicher, ne? Ja,
1: das ist die moderne Zeit, oder? da, da ja. erwarten die halt heute mehr. So, das kann ich auch ein Stück weit, ist es auch nachvollziehbar, aber profitieren ja auch alle ein bisschen von. Was, nachdem wir jetzt noch ein paar äh, Wildschweine und äh, giftige Schlangen identifiziert haben, ja. was ist denn so dein Liebstes eigentlich an dem ganzen digitalen Marketing-Thema? Du bist ja wirklich äh, ganz dicht dran. Ihr seid ja mit eurer Agentur echt sehr ja. innovativ ja. und ihr greift auch alles Neue auf und verarbeitet für eure Kunden die Trends, die ähm, damit zu tun haben. Es geht im weitesten Sinne ja auch darum, Leistungen, Produkte, Services, ähm, sag ich mal, wichtiger zu machen, transparenter zu machen, sichtbarer zu machen und dadurch in den Erfolg für die Unternehmen zu erhöhen. Mhm. Aber was ist denn so, wo du sagst, so das ist so, da, da liegt für mich so der, 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 der Träger für meinen Job auch drin. Was macht, mir, was macht dir denn so Spaß an dem Thema?
0: Ähm, tatsächlich genau das, worüber ich gerade verteufelt, was ich gerade verteufelt habe, das macht <lacht> mir auf der anderen Seite natürlich eine Menge Spaß, ne? Also mit, mit, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu verstehen, die Kunden unserer Kunden zu verstehen und ihnen möglichst genau das zu geben, was sie in dem Moment brauchen. Und ähm, brauchen im Sinne von, ich muss mein Problem lösen und ich ähm, habe auf der anderen Seite ein Unternehmen, das löst dieses Problem, ist aber oftmals nicht in der Lage, ist, ne, du, kannst einen Vertriebler hin, ne, du kannst einen Vertriebler hinschicken, der kann das erklären. Ne? Aber sobald es irgendwie auf die Webseite geht, ist es ja oftmals äh, doch noch ziemlich viel Geschwurbel, ziemlich viel Selbstdarstellung und geht eigentlich selten darum, ey, wir haben, das ist dein Problem, das hier ist die Lösung. Und zwar, wir erklären dir das jetzt mal, wie diese, wie diese Lösung aussieht. Wir erklären dir auch, was du als nächstes machen musst. Wir erklären dir, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann, wenn du sagst, das ist so. Ne, also dieses, diese Thematik, ähm, diese Psycholog diese psychologischen Effekte, die passieren, nicht nur auf dieser konsumpsychologischen Ebene, dass ich sage, okay, ich mache immer mindestens drei Angebote oder ja, ja Peak-End oder diese ganzen Geschichten, sondern vor allen Dingen auch ähm, das, was mir wirklich Spaß macht, ist so Unternehmen, die, die, ein, die, starkes, die ein starkes Produkt haben, die starke Themen haben und sich aber doch noch ein bisschen damit schwer tun, so aus, ihrer eigenen, aus ihrem eigenen Kokon rauszugehen, die dazu zu äh, befähigen, sich perfekt ihrem Kunden und ihren Nutzern darzustellen. So, das macht wirklich Spaß. Also, weiß ich, beispielsweise ähm, Themenwelten oder Landingpages bauen, wo man wirklich durchorchestriert, so, jetzt müsste die Person das wirklich verstanden haben. Jetzt hat sie verstanden, was wir machen, was wir wollen und was wir für, diese, für diesen Menschen tun können. Das sind so Sachen, die gerade die mich gerade äh, am meisten eigentlich beschäftigt. Hast du mal irgendwie so ein Praxisbeispiel?
1: Ohne jetzt äh, aus, aus dem Nähkästchen zu klauen, dass irgendwie Kunden äh, da irgendwie weiß wieder was vergangen ist oder mhm. so, wo du, sagst, du besonders gut gelungen.
0: Also du meinst ein Beispiel, also ich habe ja gerade erklärt, wie es ist. Ja, ähm, also ich, was ich kann jetzt mal aus den letzten drei Monaten sagen, mit dem Kunden, ähm, die haben ein Produkt ähm, für einen sehr, sehr nischigen Markt, die ähm, allesamt noch sehr hands-on arbeiten, meistens mit so Excel-Tabellen. Und die haben halt eine Plattform gebaut für diese Thematik. Die haben ähm, eigentlich im Grunde ein komplettes, fertiges System für Menschen, die ihr eigenes Business sozusagen äh, steuern müssen und steuern wollen. Und da war interessant, dass das sind hochintelligente Menschen dort, die wissen, die sind auch echt schlau ähm, wissen auch ähm, eigentlich ihr Produkt zu verkaufen, aber dann noch mal diesen letzten Turn an der Stelle zu geben, zu sagen, ja, aber das ist ja euer Gedanke, das ist ja euer Sprech, das versteht die andere Person gar nicht. Mhm. Kennt die andere Person dieses Wort überhaupt, was ihr da dauernd verwendet? Benutzen die das Wort wirklich oder ist es eigentlich eher eures? Ja. Ist es eher, na, wir wollten halt, die sind halt so gut aufgestellt, dass sie eigentlich bei den ganzen großen Unternehmen schon, schon drin sind, gesetzt sind oder bekannt sind und und unser Ansatz war, jetzt sozusagen den Longtail einzufangen. Also die, die Unternehmen, die eher so ein bisschen kleiner sind, wo sie aber auch ihre weniger individuell arbeiten müssen, sondern selbst so, so auf fertiges Produktsetup sozusagen setzen können, wo sie natürlich eine viel bessere Skalierung haben. Mhm. Und das sind aber oftmals dann Unternehmen, da sitzt dann auch nicht immer ein ITler oder ein äh, Experte irgendwie an, an, auf der anderen Seite, sondern eher einer, der so hands-on sein, sein eigenes Business-Laufen hat oder Business-Owner ist und äh, also Business-Eigentümer ist und, und äh, an der Stelle eher so ähm, das auch noch mitmachen muss, aber sein Herz eigentlich woanders liegt, so und das fand ich total spannend. Ähm, an der Stelle wirklich, das noch das so aufzubohren. Also, den, ich, ich nenne das immer, ich spiele immer den Noob am Anfang. Ich versuche das zu verstehen. <lacht> und dann gehe ich in alles so rein, als ob ich so das erste Mal alles sehe. Mhm. Und als ob ich so, und stelle dann mir die Frage, was würde ich denn jetzt tun? Oder ist das wirklich zu verstehen, was wir hier gerade schreiben? Und äh, was finde ich mich hier zurecht? Ne? Das ist so, und diese Frage habe ich mir da gestellt. Und ich finde, wir haben da echt wir arbeiten noch daran, das wirklich erfolgreich zu machen, muss man auch ehrlich sein. Also es ist halt schon schwierig, diese Menschen dann auch zu, zu überzeugen. Aber dieser Weg dahin und dieses, auch weil es auch eine tolle Truppe ist, mit der wir da arbeiten, das sind so Sachen, die, die, die mir super Spaß machen.
1: Also ich muss sagen, geht dir das nicht. Also mir, ich muss sagen, ich, ich, mir geht das im Prinzip in meinem Job so ähnlich, mhm. wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass die Übersetzung für mich leichter ist. Also ihr habt es halt schwieriger, aber bei euch kommt ja nicht nur ein gewisses Wording dazu, dass die Leute verstehen müssen oder sollen, die das am Ende irgendwie kaufen oder benutzen oder was auch immer sollen, die damit umgehen sollen, dass ihr das richtige Wording findet. Ihr müsst auch noch UX ist ein Thema. Ja. Ähm, die reine Webentwicklung, die eine Website baut, also die, an die eigentliche Anwendung, die dann gebaut werden muss, das ist durchaus, finde ich, komplexer, ja. wenn man am Ende dann das messbar machen will und sagt, oh Scheiße, ne? Ja. So geil wäre ja. das <lacht> dann doch nicht gewesen in der, in der Performance. Da habe ich es ein bisschen leichter, ne? Weil, aber ich erlebe das genauso, ne? Ich war, als ich damals zu euch gekommen bin, ihr hattet ja schon Leute, mit denen ihr was gemacht habt. Yeah. Inzwischen macht ihr ganz viel selber und macht es auch sehr schön, ich finde. Yeah. Aber ich glaube, ich habe das sogar ein bisschen angeschoben. Auf ja, auf jeden Fall. Ja, hast du. Ähm, dass ich da hingekommen bin und ihr habt überhaupt euch selber nicht richtig gesehen, so als Firma, so optisch genau visuell. Ja. Und äh, dann haben wir relativ, ich gesagt lass noch mal was probieren und dann, glaube ich, habe ich auch was losgetreten bei euch.
0: Ich glaube, ja, und ich glaube, wir haben uns optisch gesehen, aber wir hatten irgendwie auf der anderen Seite äh, an bestimmten Stellen eben auch nicht so diese, diesen Gegenpart und haben uns dann vielleicht auch, ne, also gerade wenn du so die Fotos ansprichst, die wir früher hatten, hatten, haben wir uns vielleicht auch ein bisschen zu früh zufrieden gegeben, ich weiß nicht, oder sind so ein bisschen in so eine in so was reingewachsen, wo wir dann auch gesagt haben, ja, so ein schönes Foto. Hm. Und oh, das war auch schon vor fünf Jahren. <lacht> das war vor fünf Jahren auch noch innovativ. Und da hast du auf jeden Fall mit deinem Blick und mit deiner Art ähm, auch nochmal so, so eine Dynamik in Bilder zu kriegen und auch nochmal so ein mit einem eigenen, mit eigenen Ideen dazu zu kommen, hast du da auf jeden Fall nochmal einen riesen, riesen Satz gemacht, weil wir sind ja auch sehr, wir sind ja auch sehr hands-on. Das ja, heißt, ja, okay. wir haben auch viel, wir machen ja auch viel selber, wir haben dann auch immer, manchmal, ich glaube, gerade Fotos haben wir jetzt gerade nicht selber gemacht, mhm. ne? aber ähm, auch immer waren auch immer sehr, sehr eigenständig mit allem. Ja. und Das führte aber trotzdem, das merken wir auch natürlich, führte trotzdem dazu, dass wir an bestimmten Stellen irgendwie diesen Blick nie so richtig rausmachen konnten und ähm, obwohl wir uns alle für sehr selbst, also ich halte uns für sehr selbstkritisch und für sehr, ähm, also wir haben sehr viel an uns gearbeitet auch, aber so an bestimmten Stellen haben wir, glaube ich, immer einen blinden Fleck gehabt. So, ne? und naja, man, der,
1: kann, man kann ja nicht vielleicht in allem sehr gut sein deswegen werden wir ja genau. im Digitalbusiness auch von Kunden dazu gerufen, um genau. Sachen zu machen, aber es ist natürlich immer total cool, wenn einem Kunden das Vertrauen schenken oder Menschen das Vertrauen schenken und sagen, Sebastian, äh, guck doch mal da als Nump da drauf und was <lacht> siehst du denn in dem Ganzen. Ja.
0: ja, natürlich ist der Nump da oder der Noob da natürlich der, das, der, 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 der mir hilft, sozusagen denen die Augen zu öffnen. Ne? Also was halt, was wir im Moment noch relativ wenig machen, aber was ich halt auch, was, wenn wir es gemacht haben, unglaublich ähm, starke Wirkung hat, ist halt, Einfach mal jemanden hinzusetzen, dem eine Aufgabe für die Webseite zu geben. Und das nehmen wir mal auf Video auf. Ne? Und dann äh, sieht ja, ja. man mal, und der kennt die Seite nicht. Und da hatten wir schon wirklich, also das war, das war dann oftmals so, so, ähm, so, so ein Augenöffner, weil natürlich jeder, der im Unternehmen mit der Webseite, mit seiner Webseite zu tun hat, der kennt die in und auswendig. Der ja, weiß, klar, wo natürlich. alles ist. Wie so eine sagt, Ja, wieso das ist doch da, ist doch klar. Oder ja, wieso das ist doch hier so organisiert, ist doch klar. Ja? Und äh, das meistens und, und dann haben so eine Videos dann oftmals so einen Augenöffner, der dann sagt, so, okay, ich weiß jetzt gerade, dann sitzt die Person da und hat den Auftrag und soll irgendwas schaffen. Und ich sage so, ich, ich weiß gerade gar nicht, wo ich das finden soll. Mhm. Ich habe jetzt alles durchgeklickt. Ich finde jetzt auch, das ist ja auch nicht logisch und ich komme jetzt hier gar nicht mehr klar. Ja, ähm, das, ist dann, das, das ist dann schon so dieser Moment, wo Menschen auch noch merken, okay, alles klar, kann sein, dass wir doch zu sehr eine eigene Brille aufhaben. Ja, wir haben,
1: wir haben im Studium da so ähm, User Experience Sachen gemacht, mhm. was wir mit dir gemacht haben. Stadtmobil
0: oder was? Nee, 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 das haben wir nicht gemacht.
1: Alter, das war, also es war ein, also ein Eye-Opener und es war aber auch ein Lacher. Ja. Also in vieler Hinsicht ein Lacher. Ja,
0: klar. Also UX, äh, <lacht> wenn man sich drauf einlässt, Junge, ist Junge, lustig Junge. auf jeden Fall. Ja, kann ja, ja ganz wo sehr immer die, sein. Die,
1: die, die Leute intern sagen oder die Agentur sagen, ja, das schulen wir dann weg. Mhm. So dann eigentlich? Ne? Ja. Aber das ist auch die Schwierigkeit. Das ist auch die Schwierigkeit bei jeder Art von Message, dass du äh, kurz bleiben sollst. Ne? Also wenn du einen Vertriebler hast und der hat eine halbe Stunde Zeit, einen zu beatmen und der kann, ich weiß nicht, gefühlte 50 Seiten quatschen, mhm. dann kriegt er schon erklärt. Ich sag das mal in einem Satz. In einem halben, in drei Worten.
0: Ich glaube, es ist nicht unbedingt immer die Kürze. What? Ja, es ist auch, es ist nicht unbedingt immer die Kürze. Es ist halt immer zu wissen, wie viel braucht es jetzt. Also, es gibt halt auch Themen, mm. auch gerade im B2B-Bereich, wo man auch, wo wir auch mittlerweile sagen, da braucht es jetzt schon ein bisschen mehr Futter, damit ich sozusagen die andere Seite überzeuge. Der braucht jetzt schon mehr als irgendwie eine Headline und einen Einleitungstext und einen Button, um, um sich irgendwie zu entscheiden. Da muss schon ein bisschen was passieren, ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das, aber es muss halt so passieren, dass die andere Person ähm, sich auch mitgenommen fühlt. Also ja. ne, wenn ich ganz ganze Zeit nur bei mich spreche und äh, du, dann sagst du auch immer, so, ja, wo bleibe ich denn hier? Ich habe ja eigentlich eine ganz andere Frage gestellt, warum beantwortest du meine Frage nicht? Und du redest einfach nur, was du dir vorher überlegt hast. Dann äh, bringt auch so ein Podcast nichts. Ne? Ich muss schon mhm. auf das eingehen, was passiert und auf, ähm, auf die deswegen bauen wir Personas, deswegen oder deswegen arbeiten wir mit Personas, deswegen mhm. arbeiten wir auch immer mit sowas wie einem Customer Value Proposition, äh, äh, okay, Value Proposition Canvas. Um überhaupt mal zu, zu versuchen, möglichst nah ranzukommen, zu verstehen, was denn da auf der anderen Seite des Bildschirms eigentlich los ist und was wir dann eigentlich adressieren müssen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Das, das, das kenne ich. Also diese, auch diese ganze Purpose-Frage ist ja auch äh, nach wie vor nicht so richtig durchgesetzt. Also mancher rinnt darüber im Internet. Mhm. Also, warum macht man überhaupt irgendwas? Mhm. So, aber und das ist dann auch wieder so, dass den Leuten, die irgendwas machen, immer ganz klar ist, wie sie es machen und wie sie es meinen, aber sie können es nicht in, nicht in irgendwie ein Ding reinpacken. Und ich habe so auch das Gefühl, dass in diesem Jahr, auch das, was ich so gelesen habe, insgesamt das Thema Longtail, also die lange Erklärung in vielen Bereichen gefragt ist, also in der Suche auch und in vielen. Ja,
0: ja, ich glaube, es wird immer spezifischer, ne? also das ist, es wird immer, immer. Ja, aber die Leute, die fra
1: Fragen mehr ausformulieren, deswegen ja. es auch spezifischer in der, in der Beantwortung, also auch in dem, was hinterlegt sein muss.
0: Ja. Also und sehe ich
1: mir das eine Keyword, das irgendwie eine Rolle spielt.
0: Ja, und ich glaube, es kommt, es kommt total auf die Situation an. Es gibt Sachen, da will ich eine schnelle Antwort haben. Da muss ich auch lang, keinen langen Text, da muss ich nichts verstehen. Ja, okay. ne? Also, es gibt ja immer noch so viele sogenannte Affiliate-Seiten oder so, oder so irgendwie so, so ja. Seiten, wo du halt irgendwie eine Frage stellst und die ballern dich dann irgendwie mit einem unglaublich langen Text voll, bis sie dir dann irgendwo ganz unten auf der Seite die Antwort auf die Frage geben. Und zwischendrin wirst du. An so, an so Bannerwüsten ja. vorbeigeschickt, ja, irgendwie, damit Beispiel, du meistens irgendwo drauf gehst. Das sind ja, so. ja mal
1: so YouTube-Tutorials, ne? Wo du was vorscrollst. Ne? Du, du, du bist so eine Antwort, Ey. dass du die hören willst. Ganz
0: genau, so. Ja, dieses YouTube und diese, aber diese Endlos-Youtube-Tutorials ähm, sind ja äh, genauso wie solche Seiten. Ich, ich, da gab es mal eine Zeit für. Mhm. Ich glaube, die Zeit wird auch ablaufen, weil sie einfach oftmals doch an vielen Stellen das einfach scheiße erklären. Und ja, es ist so. Also ich, wenn ich mir diese Seiten manchmal, also wenn, wenn ich wirklich, es fällt mir bei medizinischen Fragen oft auf, die ich dann habe, und dann kommt dann irgendwie so eine Frage, will ich irgendetwas wissen und dann kommt eine ewig lange Herleitung und am besten noch irgendeine Story, die sich da überlegt wird, warum und so weiter. Und am Ende irgendwann ist die Antwort da. Also ich habe schon zig Seiten zugemacht, weil ich entnervt war und gedacht habe, Mann, ich will jetzt diese. Ich, 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 ich will doch jetzt nicht irgendeine Story als, hier als, lesen. Als
1: ne? online marketer ist man doch da irgendwie an so einem Punkt, wo man doch, eigentlich, wenn man im Netz ist, Permanent. Und genervt ist, oder? Ja, auf Ganz jeden Fall. Euro.
0: Also, ja, auf jeden Fall. Also ich werde ja auch sehr viel zugespammt von anderen Marketern, die mir dann irgendwie ihre Lösung, wie man äh, 352,63 Euro pro Stunde verdienen kann, irgendwie aufdrücken wollen. Ähm, äh, Alter, ja klar, nur
1: baulich. Ja, sowas in die Richtung.
0: Ich meine, ey, was, also sag mal so die baulichs. Ja ja klar, ey, natürlich. Das ist genau dieses Schema. Die haben da echt eine Armee von. Rolex Uhren
1: am rechten Arm.
0: Die haben auf jeden Fall eine Rodix-Uhr, nein, aber die haben vor allen Dingen eine Armee von, von Marketern da hochgezüchtet, die dann auf, das, auf den normalen äh, Mitbürger losgelassen werden und alle mit der gleichen Masche loslaufen. Das ist aber nicht der Fall,
1: ob, ob das funktioniert oder ob das funktionieren soll. Es funktioniert
0: bestimmt für einige, aber. Also ich sag's mal so, es funktioniert für die, die da Vollgas geben. Für jemand, der da mit Halbgas irgendwie durchläuft und so und äh, da wird es nicht funktionieren. Das ist genau wie diese Affiliate-Marketing-Geschichten und so. Das sind alles Sachen, da musst du halt... Diese, diese ganze Methode, ich coache dich irgendwo hin, wo du dann irgendwie ähm, im Vorbeilaufen irgendwie Geld verdienst, bis du an dem Punkt bist, dass das Geld da wirklich reinläuft und du nicht mehr Vollgas geben musst, musst du einfach zwei, drei, vier Jahre eine Menge Geld in die Hand nehmen und richtig Gas geben, damit Nein, das irgendwie funktioniert. Du musst auch
1: gut sein. Du musst auch inhaltlich gut
0: das sein. Das auch, klar.
1: Na, weil die Kunden, wenn ich auf eine Affiliate-Seite komme und ich will dann irgendeine Beratung haben oder suche irgendwas, ein Produkt oder eine Leistung und der erzählt Blech, und du guckst mal noch drei Seiten an, dann merkst du das ganz schnell.
0: Da musst du aber gucken, vielleicht ist das. Also da, da bin ich manchmal auch nicht so ganz sicher, inwieweit, das, inwieweit ich dann ich zum Beispiel dann auch Bubble gestell, geschädigt bin, weil ich den Aufbau dieses und dieses Vorgehen. Wie erkläre ich dir was? Wie ziehe ich es in die Länge, dass ich das einfach schon so zig Mal gehört habe ja. und irgendwann einfach auch sage: So, boah, ich kenne das jetzt, das Prinzip. So, und du, und ich, und es gibt ja auch genug Videos, wo sie dir sagen: Hier, ey, und hier erkläre ich dir die Lösung. Und dann hast du das ganze Video durch und da ist keine Lösung da, ne? weil der einfach dich hey. nur aufs nächste Video weiter, weiter choppen will, so, ja. ne, und gar nicht mehr, gar nicht mehr daran interessiert ist, dir. Also, der will dir dann die Lösung geben, aber dann
1: musst du halt ein bisschen Kohle äh, raustun, ne, vorher. Vorher auf keinen Fall. Das ist du sag mal, beim ganzen Digital-Marketing und rund um Digi und so, mhm. was ist denn so, was ist das heiße Ding in 2023? Was ist, what is hot, what is not, was bleibt, was geht, was kommt?
0: <lacht> ähm, ja, Schwärz, also. Abteilung Orakel Popakel. Abteilung, genau, ja. Ähm, pff, also. GPT hat ja nun echt Staub aufgewirbelt und ich glaube, das geht ähm, noch noch eine ganze Ecke weiter. Also ähm, diese Thematik KI, wir haben jetzt auch, wir nutzen auch einige KI Tools mittlerweile, die uns die Arbeit auf jeden Fall stark vereinfachen, weil sie uns einfach die Möglichkeit geben, Texte für die Das ist krass, äh, ne, mit dem Teil. ChatGPT ist, das ist halt schon ganz geil. OpenAI, das Thema, aber eben auch, es gibt ja genug auch ähm, Tools, die dir beim Texten so grundsätzlich helfen. Ne? Also schon mit Templates und solchen Sachen vorarbeiten, sie es einfach total viel einfacher machen, gerade wenn du mal keinen kreativen Schub hast oder ja, also wenn du mal einfach so ein so genau. eine, bisschen eine Varianz reinbringen musst. Also
1: müssen wir mal ganz kurz sagen, das ist ein, es hat ein, vor einigen Wochen erst, ne? das ist auch nicht so lange her, zwei Monaten, drei Monaten Monate. ja, ja. hat es ein Chatbot gegeben von einem KI-Unternehmen in den USA, das mittlerweile auch auf Deutsch textet, da kann man sich anmelden. Die haben am Anfang einen Annahmestau gehabt, irgendwie von einer Million Leuten. Die, die machen
0: noch so, dass das Ding an, an immer wieder down ist. Und down so. ist, ja. ne
1: aber da gehen alle Leute hin und die wollen Doktorarbeiten schreiben oder müssen Hausarbeiten für die, für die Doktorei irgendwie Mediziner oder so und dann sagst du, besprichst du mit dem Chatbot dein Thema und dann schreibt du dir die Hausarbeit. Ja. Und das auf eine Weise, da haben sie dann auch wohl Professoren getestet an Unis, hier schon in Deutschland, auch in den USA und haben gesagt, wie finden sie denn das? Und dann haben die gesagt, ja, pff, also, wenn ich das nicht gewusst hätte ich gesagt, das hat er bestimmt irgendwie an einem schlechten Tag geschrieben.
0: Ja, also, äh, ich habe auch schon ein paar Fragen reingeworfen. Es ist schon coole Antworten, manchmal ein bisschen einfach und so. Aber so grundsätzlich schon sehr, sehr cool. Ich kenne Leute, die arbeiten damit richtig viel, probieren richtig viel rum und haben ja, auch Apple sehr gute Ergebnisse. macht,
1: jetzt, äh, macht jetzt Bücher Bücher schreiben lassen mit KI, ne? Ja, echt? Ja, ja, um die Menge, die Menge ihrer, ihrer Hörbücher nach oben zu treiben.
0: Ähm, was, was ich noch gehört habe, also zwei Sachen habe ich noch gehört. Einmal gab es irgendwie so ein, so ein äh, du konntest, da hat jemand bei, bei Twitter verbreitet eine, eine Grundlage für ein Harry Potter, äh, so, ein, so ein Adventure. Mhm. Dass du so ein Harry Potter Adventure nachspielen kannst, was dann sich dann, wurde dann so, so wie, wie so ein Text Adventure. Und das andere, was mir jetzt auch gerade der Simon heute erzählt hat, ist, dass es einen Typen gab, der hat ähm, sich einen Bot bauen lassen, einen äh, Finance Bot, mit dem er sozusagen seine, der hat dann sein hat sein Portfolio erklärt, hat sein, seine, äh, seine, seine Anla Anlege, äh, Anlagestrategie erklärt mhm. und dann hat er sich dann einen Bot bauen lassen und der macht jetzt für ihn die Anlage. So, ne? <lacht> Oder Coding halt. Coding ist, letztens so twitter vielleicht also sagst du vielleicht dem gesehen,
1: Ding, den Ding, was du willst, und der baut
0: er dir alles was. Der, der codet für dich, der Ach macht für dich Codes Scheiße. halt. Ne? Also das, ja, das, das, ist, also das ist irre, absolut. Das ist ja normalerweise
1: was, was Leute machen, die super spezialisiert sind, die schon ja. fast ein bisschen autistisch sein müssen. Genau. Damit sie das überhaupt gut hinkriegen können. Ja. Und das ist natürlich schon, ist natürlich auch eine Arbeitserleichterung, ne? Also,
0: ich denke, so müssen wir es sehen. Ne? Also, ja, also ich würde mir als Coder irgendwie langsam ein bisschen Gedanken machen. Ähm, aber dieses KI-Thema äh, trifft uns ja an allen Ecken und Enden. Also jetzt auch gerade für mich fürs, fürs Advertising, da gibt es auch einfach Sachen. Ich werde in drei Jahren, ich wahrscheinlich jetzt schon lange bei bestimmten Themen nicht mehr gebraucht als, als derjenige, der die Aussteuerung, mal ja. all das aussteuert. Ich bin vielleicht derjenige, der die Strategie vorgibt, ja, aber wo es hingehen an, soll. Äh, ja. genau wo es hingehen soll und auch nochmal justiert und sowas. Aber das eigentliche Umsetzen, das eigentliche Steuern der, der Kampagnen, kann teilweise einfach ein Rechner wesentlich besser als ich. Ne? Mhm. Also weil die auch ganz andere Daten kommt immer so ein bisschen auf die Datengrundlage an. Merkt man ja. bei diesem Chat-GPT ja auch. Die geben, gibt durchaus nochmal dumme Antworten und oder pff, dumme Antworten, falsche Antworten mhm. ne, und lernt halt dann Anhand. Ja, aber auch rasant, ne? Ja, pff, klar, unglaublich schnell. Also ich äh, ja. bin, bin gespannt, was, was das mit sich bringt. Also, was das, das ist für mich so, wenn ich es mal so, ich, ich habe mir, ich habe noch nicht meine Top Ten fürs Jahr 2023 aufgestellt, äh, wo ich sagen okay. würde, naja, ne, also ich, wir sind da sehr nah an, also sagen wir mal, an der an der Umsetzung dran. So große Trends beobachte ich natürlich auch. Mhm. Ähm, aber ich habe noch ich habe mich habe mir da jetzt noch nicht habe mich zu Hause noch nicht hingesetzt und meine Top 10 gemacht aber mhm. ne, das ganze Thema hatten wir vorhin schon das ganze Thema Cookies Tracking ist zum Beispiel etwas was im Digital Marketing eigentlich schon, nicht in erst 23 schon 2022 schon, ja. schon angefangen hat da kommst du nicht mehr drum rum. Nee. das muss, 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 muss bei uns bei allen Kunden haben wir das auf, auf der Agenda dass wir das dass wir das irgendwie klar kriegen also das ist ist das, das eine, ist eine
1: Herausforderung? Ist das so ein Horrorthema?
0: Nö, eigentlich, also tatsächlich haben wir ja echt schlaue Menschen bei uns, glücklicherweise, was das angeht. Und äh, es ist einfach, dass wir teilweise mit, einer, mit einem Umfang, mit einer Größe arbeiten, wo man eben nicht mal einfach so loslegt und es einfach mal eben so umsetzt. Ja. Ne, sondern man muss schon echt Planung planen dafür, und man trifft ja auch nicht nur, es ist ja nicht alles gleich. Also nicht jede Webseite, auch wenn sie mit Typo 3 gemacht ist, ist nicht, ist nicht jede Webseite äh, die, äh, in der gleichen Struktur. Du musst schon, also du triffst schon immer wieder auf Herausforderungen. Also, aber ich bin mir sehr sicher, dass unsere echt auch jahrelange Erfahrung in diesem Bereich ähm, führt dazu, dass wir auf jeden Fall wesentlich weniger Kopfschmerzen haben als andere, die sich da jetzt gerade neu dran trauen oder die zumindest nicht in diese ähm, Techie- und Entwicklungshintergrund haben, den wir haben. Also da habe ich, haben wir mit dem Markus bei uns einen jemanden, dem ich da, mit ein, dem ich. Wir haben, wir haben schon unsere Projekte ein, für 20. Ein Head der
1: Sonderklasse.
0: Genau, so ein Head in die Richtung, wo wir wo wirklich sagen, wo ich dann immer komme und sage, hier, was auf, ey, das und das. Und er so guckt sie es kurz an und sagt, naja, haben wir ja schon mal gemacht, na, eigentlich. Ich so, was? Wie? Und, also äh, der, ist, der, ist halt, der ist halt echt schlau und kann halt wirklich, äh, gerade im Bereich Webseite, eigentlich im Grunde jedes Problem echt lösen. Ähm, und ist da schon, es ist, ist immer wieder spannend, weil ich bin kein Techie, mhm. ich bin, guck mal, ich bin Marketer und es ist immer spannend, wie ich da mit irgendwelchen Problemen komme, die ich da wälze und dann ja. für ihn frage und er sagt, ja, das ist doch Lüüüü. müssen wir einfach mal machen. ne? Also ja. ist eigentlich kein Denken. Ne? Genau, ja. <lacht> so nett war. Nee, deswegen sehe ich uns da sehr gut aufgestellt, ähm, weil wir dort auch Menschen haben, die mitdenken. Vor allen Dingen, das ist ja das Wichtige bei uns, diese ja. also Menschen, die mitdenken. ja Menschen, die von sich aus auch ähm, auf eigene Ideen kommen und nicht nur irgendwie alles abschreiben, was irgendwie links und rechts passiert. Und vor allen Dingen geschult darin sind, Probleme zu lösen. Ja. Und deswegen sehe ich schon, dass das ein ganz schön großes Ding wird, hm. aber eher, weil es, halt ein, weil es halt wirklich große Seiten sind, weil es große Projekte sind. Das ist es eher. Ja, ja. Also weniger die technische Herausforderung an sich, sondern eher wirklich, wie schaffen wir das auf einer Seite, die eben nicht... <lacht> die eben Spaghetti-Code hat, ne? Also, das, ja. das, ist, das ist eine Herausforderung dabei.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Was hältst du vom Metaverse? Das also ist so meine grundsätzliche Frage, weil ich versuche mich da so ein bisschen mit zu beschäftigen. Mhm. Das war ja die ganze Zeit so, wow, das ist Metaverse, ne? Denn jetzt alles so gerade finden ein Metaverse ist richtig scheiße. Mhm. Ne? Aber Krypto-Scheiße, ne? Vorher war Krypto ganz toll. Was hältst du denn so davon? Puh.
0: Es ist eine schwierige Frage, weil ich mich, ich habe mich damit noch nicht so viel befasst, ehrlich gesagt. Möchte dies ja versuchen. Ja. Ich äh, habe schon ein paar sehr, sehr interessante Anwendungsfälle gesehen und ein paar sehr große Hypes äh, darum herum. Und wir sind eigentlich nicht so, dass wir irgendwelchen Hypes hinterherlaufen, sondern wir gucken uns das eigentlich erstmal an mhm. und oder schauen an, was... Ähm
1: oder auch praktische Anwendung.
0: Äh, wie eine wirkliche praktische Anwendung aussieht ja, ja, und ob da überhaupt irgendwie eine, eine Möglichkeit besteht. Und dann setze ich mich auch mehr damit auseinander. Dafür muss ich natürlich grundsätzlich erstmal verstehen, wie es ist. Ich denke, das Metaverse ist etwas, was auf jeden Fall unsere Zukunft äh, nicht nur beeinflussen wird, sondern bestimmen wird. Aber noch nicht jetzt, sondern erst so in zehn Jahren oder so. Mach sein, ja. Äh, ich, ich bin nicht überzeugt von, also. Also weil es ja schon so ist, dass der Trend ja dahin geht, dass wir eigentlich unglaublich viel ähm, in unserem Leben digital machen. Also nennen wir irgendeinen Menschen unter 50, der nicht ständig, dauernd irgendwie digital unterwegs ist und vieles in seinem Leben digital organisiert. Natürlich gibt es die auch, ja, aber... Ähm, und äh, und was ist die logische Konsequenz daraus? Die äh, davon? Die logische Konsequenz ist, dass es noch mehr versucht wird, immer mehr versucht wird, einfacher zu gestalten, mehr convenient zu machen. Ja, genau. ne, das ist immer für mich... ein. Und irgendwann hast du halt einfach so eine Brille auf, bist einfach nur noch also digital finde, unterwegs und, und, hast und, und, löst, und auf, löst mit unglaublich einfacher UX und intuitiv irgendwie deine, deine genau. Themen, die du machen musst. Ne? Genau. Deswegen ist es für mich schon ein Zukunftsthema, aber also ich finde es im Moment noch nicht so wah wahnsinnig, ich finde es persönlich noch nicht spannend, mich, mich zieht es nicht dahin und wie gesagt, Hypes hinterherlaufen würde ich beruflich eher nicht so, sondern eher, eher so Trends oder eher so, dass wir sagen, okay, wir haben verstanden, was von was davon ja, ne? was davon jetzt für uns wirklich gerade funktioniert und ja. worauf wir uns in fünf Jahren irgendwie einstellen müssen, mit, ja. mit dem wir in fünf Jahren irgendwie arbeiten müssen. Ja, schöne ja. Einschätzung. Ja.
1: Also das nehme ich mal so als Schlusswort. Du ne? sind ja so <lacht> lange genug unterwegs, das hat echt Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Sebastian. Gerne wieder. Sehr gerne. Ja, dann nehme ich das mal als Teil 1 einer Serie von... Äh nicht Dauerwerbesendung für <lacht> Digitly, sondern äh, schöner Gespräche zum Thema ja. äh, digitale Welt ja. äh, und digitale Safari. Das äh, fand ich sehr schön. Gerne, Haben das, vielen das, Dank.
0: Das nächste Mal auch wieder etwas positiver, nicht nur die negativen Seiten. Ja, naja, aber es gehört
1: auch dazu. Ich finde, ja. ich finde, äh, ich sag mal so, die, die digitale Welt, ist an vielen Stellen, und da ist Social Media ganz weit vorne, gaukelt uns nur das Schöne in der digitalen Welt vor. Und nicht zu Unrecht haben viele Leute, sagen wir mal, gewisse Unsicherheiten, Ungereimtheiten decken sie für sich selber auf und sagen, hm, 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 traue ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Ja. Na, und wenn wir alle digitaler werden wollen und unsere Gesellschaft, glaube ich, muss digitaler werden, weil wenn wir sehen, dass wir insgesamt weniger Leute werden, die mitarbeiten können in den nächsten zehn Jahren, also wenn das wird ja auch ein Gehaltsthema werden für viele Leute, ne? mhm dann muss die Gesellschaft sich stärker digitalisieren und daran müssen alle mitmachen, die Alten, nicht nur die Jungen und nicht nur bei den Jungen ist es ja nicht zwingend, dass sie es besser wissen, nur weil sie in Social Media gut unterwegs sind. Ja. Und dazu gehört eben auch ein gewisses Maß an Aufklärung, genauso wie Chimek das gemacht hat, wenn er die die Giraffen und den Ältesten erklärt hat und das machen wir jetzt hier auch gerade. genau Recht vielen Dank, das war jetzt Folge 7 von Gänse und Milch, mhm. Digital Safari. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.